0: der Hansa-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hansa-Podcasts. Wir begrüßen heute Jan Philipp Rohr, Global Head of Shipping bei der Hamburg Commercial Bank. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich auf das Gespräch. Vielen Dank, Herr Förster. Wir sitzen uns heute hier gegenüber natürlich mit Abstand hinter Plexiglas, da ja auch ohne Maske. Aber es ist ja eher selten geworden, dass man sich noch persönlich begegnet. Wie machen Sie eigentlich Geschäfte in diesen Zeiten unter den Einflüssen der Corona-Pandemie? Gerade in der Schifffahrt gilt ja der Spruch, das ist People-Business und über Geld redet man doch sowieso eher unter vier Augen.
0: Das stimmt. Letztendlich haben wir das Format geändert und sprechen heute mit unseren Kunden über digitale Form, über eine Videokonferenz oder das alte gute Telefon. Und wir sehen halt, dass es auch so funktioniert.
1: Machen Sie genauso viele Geschäfte wie davor? Sogar mehr. Tatsächlich. Sogar mehr. Wir kommen sicherlich gleich noch darauf zurück. Was sich nämlich geändert hat, eigentlich länger als ein Jahrzehnt war die Schifffahrt eine Krisenbranche. Klar, es gibt immer Wellenbewegungen und dem einen Segment ging es besser oder schlechter als dem anderen. Aber jetzt erleben wir ja plötzlich, spätestens seit Mitte vergangenen Jahres, dass es der Schifffahrt relativ gut geht, explizit der Containerschifffahrt. Alle verdienen richtig gutes Geld, sowohl auf der Charterseite als auch auf der Seite der Tonnage-Provider. Haben Sie mit einer solchen Entwicklung gerechnet?
0: Wir haben mit so einer Entwicklung nicht gerechnet. Als Corona für uns alle sichtbar wurde im Frühjahr 2020, sind wir eigentlich davon ausgegangen, dass auch die Containerschifffahrt aufgrund der Globalisierung mit deutlichen Einschnitten zu rechnen hat. Letztendlich hat durch das Management der Liner-Companies und doch wieder erwartend auch der Anstieg der Produktion in China dazu geführt, dass die Märkte sich für die Liner wie auch für die Tramp-Owner deutlich verbessert haben. Und wir letztendlich sehen, dass es das eine der ersten Zeiten ist, wo wir wirklich beide happy sind. Und das freut uns sehr.
1: Wagen Sie eine Prognose, wie lange das anhält? Noch streiten die Experten darüber? Wir gehen
0: davon aus, dass ähm, die aktuelle Entwicklung äh, durchaus noch etwas anhalten wird. Wahrscheinlich nicht für das ganze Jahr. Ich glaube, wir befinden uns mittlerweile in einem Ratenniveau auf beiden Seiten, auf der Liner-Seite wie auch auf der Trump-Owner-Seite, die etwas hoch sind. Ähm, da wird es Rückgänge geben. Aber bei dem aktuellen Niveau, selbst wenn die Raten 10, 20 Prozent wieder zurückgehen, werden auch weiterhin alle noch sehr happy sein.
1: Zumal ja lange Laufzeiten zurzeit abgeschlossen werden.
0: Das stimmt, wir haben erfreulicherweise gesehen, dass bei trump ownern die Charterlaufzeiten sich deutlich verlängert haben und wir eher von zwei bis vier Jahren ausgehen, was natürlich auch dazu führt, dass deutlich weniger Angebot im Markt ist für neue Charterverträge, was letztendlich auch dazu geführt hat, dass die Charterraten sehr positiv sich entwickelt haben. Und auf alle Fälle für die nächsten zwei bis vier Jahre erstmal sich keiner wirklich große Gedanken machen muss.
1: Andere Banken, wenn man mal auf die Finanzierungsseite guckt, haben trotz der Markterholung in der Corona-Zeit ziemlich gelitten. Da wurden Verluste eingefahren, die Risikovorsorge musste erhöht werden. Sie hatten wahrscheinlich Glück, dass sie erst gar keine Altlasten großartig mehr mit sich rumschleppen mussten.
0: Letztendlich haben wir unsere Aufräumarbeiten schon im Vorwege äh, vorgenommen und nur kleine Teile des Portfolios äh, in 2020 sozusagen auf Exit gestellt und uns davon getrennt. Ähm, letztendlich sind die großen Schritte vor schon passiert, sodass wir im Schifffahrtsbereich sehr positiv durchgekommen sind, ohne hier große äh, Themen zu haben. Ähm, wenn wir uns heute das Portfolio angucken, dann haben wir immer noch eine, äh, einen hohen Anteil an Containerschiffen bei uns im Portfolio. Die machen immer noch 36 Prozent des Portfolios aus. Drybike hat sich auch positiv entwickelt äh, im, im zweiten Halbjahr oder seit dem zweiten Halbjahr letzten Jahres. Und der Tankmarkt hat letztendlich sehr gut profitiert vom ersten Halbjahr 2020.
1: Dennoch wurden im Rahmen der De-Risking-Strategie der Gesamtbank Teile des Portfolios gestoßen, auch im vergangenen Jahr nochmal. Sprich, ihr Portfolio hat sich nochmal dramatisch verkleinert, um ein, ungefähr um ein Drittel. War das, wenn man sich die Markterholung und die Marktentwicklung der letzten Monate anguckt, dann vielleicht doch etwas vorschnell?
0: Ja, wenn, wenn wir uns nochmal angucken, in wie weit und wodurch sich das Portfolio in unserem Shipping-Bereich verändert hat, dann haben wir schon mal, ein Effekt ist der Währungseffekt. Wir haben heute einen deutlich schwächeren Dollar, was dazu führt, dass wir allein über zehn 10% des, des Abbaus über die Währungsveränderung oder aus den Währungsveränderungen resultieren. Des Weiteren, aufgrund des guten Marktes ähm, im Containerbereich hat natürlich dazu geführt, dass auch viele unserer Kunden durchaus ihre Assets verkauft haben zu ho deutlich hohen oder höheren Preisen, um einen schönen Profit mitzunehmen.
1: Und tun es immer noch.
0: Und tun es immer noch, ähm, wodurch natürlich auch wir einen hohen Anteil an außerordentlichen Sondertilgungen hatten die dazu geführt haben, dass sich das Portfolio so entwickelt hat, wie es ist. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch unser restliches Legacy-Portfolio, was wir durchaus noch hatten, von 425 Millionen auf 193 Millionen reduziert und sind da auf einem guten Wege, es bis Mitte des Jahres, äh, gehe ich von aus, auch nochmal deutlich weiter zu reduzieren. Letztendlich, wenn wir uns angucken, wir haben im letzten Jahr auch sehr viel Neugeschäft gemacht. Wir haben 900 Millionen Euro Neugeschäft gemacht im Shipping-Bereich. Das konnte letztendlich die Tilgung und die Sondertilgung aber nicht kompensieren, die wir in diesem oder im Jahr 2020
1: gesehen haben. Sie kamen von ungefähr 5,3 Milliarden, stehen jetzt bei 3,6 Milliarden. Wollen Sie dann vielleicht auch mal irgendwann wieder wachsen? Wir
0: würden gerne wachsen. Wir fühlen uns in dem Bereich 4 bis 5 Milliarden sehr wohl. Wir planen auch für dieses Jahr ein Neugeschäftsvolumen von 1,25 Milliarden Euro. Und wir sehen schon, dass wir einen hohen Zulauf haben. Und das lässt mich frohen Mutes in die Zukunft blicken, dass wir das Neugeschäftsziel für dieses Jahr auch hoffentlich schaffen werden, Je nachdem, wie sich die Märkte entwickeln, muss man natürlich auch schauen, es werden auch weitere Kunden durchaus die positiven Märkte dazu nutzen, Assets zu verkaufen, vor allem im Containerbereich. Und hier und da gibt es immer wieder neue Möglichkeiten. Wir sind aber letztendlich durchaus gewählt, auch in den anderen Bereichen Drybike und auch Tank weiteres Geschäft zu machen. Und wir haben auch gerade erst kürzlich äh, am, am Wochenende ein Deal in Skandinavien geclosed mit einem großen Produkten-Tanker-Operator. Und wie gesagt, auch wenn der Markt in einzelnen Segmenten im Moment vielleicht nicht so positiv ist, Schifffahrt es volatil, wie Sie schon am Anfang sagten. Ich glaube, jetzt ist auch eine gute Chance, durchaus gute Geschäfte auch in anderen Bereichen wie Tank oder Drybike zu machen.
1: Nochmal nachgefragt, wenn Sie jetzt freie Auswahl hätten, Sie brauchen ja auch die Kunden dafür, aber wenn Sie freie Auswahl hätten, in welche Tonnage würden Sie denn investieren?
0: Ich würde eher in den Bereichen Drybike und Tank investieren, weil wir letztendlich schon im Containerbereich eine leichte Übertreibung gesehen haben, was die Second-Hand-Values angeht und auch die Time-Charter-Raten angeht. Ähm, wenn wir es mal vergleichen, dann... Ähm, die Werte in, bei Super Superpost-Panamaxen haben sich nicht ganz verdoppelt, aber fast verdoppelt äh, versus Anfang 2020. Und historisch gesehen ist das schon ein deutlicher Anstieg. Äh, und da muss man, glaube ich, auch vorsichtig sein, wenn man heute noch einsteigt, ob es denn auch ein gutes und lohnendes Investment ist. Wie gesagt, aus meiner Sicht alles vertretbar und kann man sich anschauen, nur die heutigen 60% Leverage sind halt deutlich mehr im Vergleich zu 60% Leverage noch vor einem Jahr. Und äh, da gucken wir natürlich schon drauf, ob das noch unserem äh, Risikoappetit gerecht wird äh, und würden eher wahrscheinlich etwas konservativer äh, unterwegs sein im Containerbereich.
1: Das ist die Sicht der Bank. Was müssen denn Kunden noch mitbringen, wenn sie bei Ihnen eine Finanzierung bekommen wollen?
0: Ähm, die Kunden sollten äh, gerne äh, so viel Eigenkapital wie möglich mitbringen. Ich sag mal, unsere ähm, Neugeschäfte basieren im Schnitt so auf einem Leverage von 50 bis 60 Prozent. Also Minimum 40 Prozent Eigenkapital sollte der Kunde schon mitbringen.
1: Wie steht es denn um das Potenzial im deutschen Markt? Sie haben davon gesprochen, dass viel Tonnage auch weggegangen ist, verkauft wurde. Das trifft auch auf die deutschen Räder oder bei deutschen Rädern gehaltene Tonnage zu. Wie steht es denn um die Klientel sozusagen vor der Haustür? Ist die für Sie noch interessant? Die Kunden in Deutschland sind auch für uns noch
0: interessant. Ich hoffe immer, dass die deutschen Kunden Wege schaffen, neue Eigenkapitalformen zu finden, sodass die Erfordernisse der Banken und nicht nur unserer Bank, sondern auch der anderen Banken erfüllt werden können. Letztendlich muss der deutsche Markt einen Ersatz finden für sozusagen das KG-Geschäft, was es absehbar nicht mehr geben wird und aus meiner Sicht auch mittelfristig auch nicht geben kann. Und dann müssen die deutschen Kunden kreativer werden und sich vielleicht auch dem internationalen Trend anschließen, um letztendlich das notwendige Eigenkapital für neue Projekte auf den Tisch legen zu können. Das können Partnerschaften sein, das können Joint Ventures sein, ich glaube, es ist ausreichend Liquidität da. Wir wissen alle, dass Versicherungsgesellschaften, Pensionskassen letztendlich einen hohen Investitionsdruck haben und teilweise sozusagen in ihrem Bereich durchaus neue Investitionsmöglichkeiten suchen, weil in den bisherigen Investitionsbereichen sie schon die absoluten Limite erreicht haben.
1: Immobilien meinen Sie zum Beispiel? Immobilien
0: und andere Sachen. Und daher, glaube ich, ist dort durchaus eine Chance, auch für deutsche Kunden mit deutschem Kapital neue Projekte zu gestalten und zu entwickeln. Letztendlich ist ein wesentlicher Punkt immer die Cashflow-Sicherheit. Und da ist, glaube ich, erforderlich, dass aufgrund der Erfahrungen, die wir in den letzten 15 Jahren gesammelt haben, die Kunden schauen müssen, dass sie auf der Cashflow-Seite äh, hohe Sicherheit haben, ähm, weil das wird auch von den Investoren letztendlich verlangt.
1: Die HCOB arbeitet äh, meines Wissens auch mit digitalen Plattformen schon zusammen, ähm, die verschiedenen Akteure bei einer Finanzierung versuchen zusammenzubringen. Aus der Not heraus oder ist es eine Tugend oder ist es äh, letzten Endes nur gut für die Projektinitiatoren?
0: Aus meiner Sicht ist es eine Win-Win-Situation. Ähm, letztendlich haben wir die Wahl, überall selber äh, Mitarbeiter zu haben in einer Destination äh, der Welt. Oder wir können auch äh, Plattformen nutzen, um neue Geschäfte zu generieren. Wenn sozusagen da ein Match ist und beide Seiten happy sind mit den Konditionen, warum nicht? Für uns letztendlich ein weiterer Vertriebsweg, auch die Neugeschäftsziele zu erreichen. Ich kann Ihnen heute nicht sagen, wie viele Transaktionen das sein werden, aber wir gucken uns viele Transaktionen an und wenn was passt, dann sind wir auch gerne bereit, hier eine Finanzierung zur Verfügung zu stellen
1: zu den Megatrends in der Schifffahrt gehören mal die Stichworte in den Raum geworfen. Greening, Dekarbonisierung, neue Antriebstechnologien. Welche Rolle spielen denn für die HCOB diese Green Loans? Vergeben Sie die auch? Haben Sie solche Prinzipien auch? Bei den Poseidon Principles als Beispiel sind Sie meines Wissens nicht dabei.
0: Wir haben natürlich auch sehr hohe ESG-Ziele. Wir, wir schauen natürlich schon drauf, wie sind die Schiffe ausgestattet? Wo gibt es Verbesserungspotenzial? Was kann man tun? Wenn wir uns das Neugeschäft angucken, was wir in den letzten Jahren gemacht haben, dann waren wir eher in dem Bereich Second-Hand-Tonnage unterwegs. Haben uns auch mehr spezialisiert auf ältere Schiffe ab zehn Jahren aufwärts. Aus, aus meiner Sicht hat es auch ein Thema der Nachhaltigkeit. Es, es macht keinen Sinn, ein zehn Jahre altes Schiff oder zwölf Jahre altes Schiff Richtung Bangladesch, Indien oder wo auch immer hinzufahren, um es zu scrappen, um ein neues Schiff zu bestellen. Weil letztendlich muss man aus ESG-Gründen und Nachhaltigkeitsgründen auch schauen, wie viel CO2 wird produziert für die Herstellung eines Schiffes. Das soll nicht heißen, dass die Schiffe bis 30 oder 40 Jahre fahren sollen. Aber ich glaube, es gibt ausreichend Möglichkeiten, auch in der bestehenden Flotte, die im Wasser ist, ähm, Verbesserungsmaßnahmen vorzunehmen, um hier einen deutlich besseren ESG-Score zu erzielen und äh, CO2-Verbrauch deutlich zu reduzieren. Eine Lösung nur auf Neubauten zu gehen, sehe ich nicht. Letztendlich müssen wir auch gucken, dass der Markt nachhaltig ist. Bedeutet, wenn der Markt wieder mit vielen Neubauten geflutet wird, wird es möglicherweise einen negativen Impact auf die Raten und auch auf die Werte haben. Vor dem Hintergrund fühlen wir uns wohl, wie gesagt, auch ältere Schiffe zu finanzieren. Letztendlich ist aber auch da eine Selbstverpflichtung drin, dass äh, wir schauen müssen, dass auch diese älteren Schiffe einen Beitrag dazu beisteuern, den CO2-Verbrauch zu reduzieren. Letztendlich gibt es in der Schifffahrt ja viele Möglichkeiten, ob es Slow-Steaming ist, Retrofit-Maßnahmen, äh, anderer Bunker oder besserer Bunker. Ich glaube, die Schifffahrt muss sich nicht verstecken. Die Schifffahrt bleibt und ist das effizienteste Transportmittel, um große, schwere Güter zu transportieren. Und ja, auch die Schifffahrt muss einen Beitrag leisten, wird sie auch, ist, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Ja, es gibt immer Verbesserungsmöglichkeiten. Wir möchten gerne Part von dem Ganzen sein und das auch unterstützen. Wie gesagt, unser Fokus sind keine Neubauten, weil ich, ich tue mich heute schwer zu sagen, was ist die richtige Antriebstechnik für die nächsten 15 oder 20 Jahre. Ja,
1: das Problem haben offensichtlich alle.
0: Das stimmt. Ich, ich glaube, wir brauchen noch drei, fünf, vielleicht auch acht Jahre, bis wir wissen, was wird die Antriebstechnik oder die zukünftige Antriebstechnik sein, um alle Bedürfnisse zu decken und den CO2-Verbrauch so gering wie möglich zu halten.
1: Aber das heißt doch auf der anderen Seite auch, dass wenn Sie auf ältere, also auf Second-Hand-Schiffe setzen, das Potenzial eingeschlossen, was man über Retrofit und anderes erreichen kann, dass das keine langfristige Strategie sein kann, weil irgendwann fallen diese Schiffe doch aus der Zeit. Wenn man äh, vor Augen hat, welche äh, Auflagen, äh, welche Regulatorik dann in den nächsten Jahren auf uns zukommt und welche Klimaziele letzten Endes auch zu erfüllen sind.
0: Sehe ich ähnlich. Ähm, letztendlich sprechen wir hier über einen Zeithorizont fünf bis zehn Jahre für die Tonnage, die letztendlich in den Boom-Jahren 2006, 2007, 2008 bestellt wurde und dann auf den Markt gekommen ist. Es würde auch irgendwann Ersatzinvestitionen geben müssen. Und wir sehen ja auch, dass das Orderbuch in, in allen Segmenten sehr gering ist. Und vor allem in der Containerschifffahrt, mal ausgenommen die ganz großen Megaschiffe, sind die Orderbücher sehr, sehr gering. Und die Tonnage wird jedes Jahr ein Jahr älter. Hier wird es Ersatzinvestitionen geben müssen, die effizienter sind und auch besser sind. Nur rein spekulativ Schiffe zu bestellen aufgrund der Umweltfaktoren, es muss letztendlich auch einen Markt dafür geben. Und wie ich schon sagte, ich, ich tue mich im Moment schwer, ist jetzt LNG das der richtige richtige Antriebstechnik oder doch die die bestehenden Maschinen nur nachgerüstet verbessert, äh, anderer Treibstoff, was ist die richtige Entscheidung? Letztendlich ist die Schifffahrt ein langfristiges äh, Investitionsgut und daher ist der Zeithorizont eher 20, 25 Jahre und da fehlt mir einfach heute die passende Antwort zu sagen, das ist genau das, was wir brauchen.
1: Also für Experimente, zum Beispiel in der Finanzierung segelnder Frachter, also solche Entwürfe gibt es ja in letzter Zeit einige. Dafür sind sie nicht zu haben.
0: Wir, wir würden uns das angucken. Ich, ich glaube aber, wir sind in dem Bereich vielleicht nicht die Experten. Und ähm, den Auftrag würde ich eher bei der KfW sehen, um hier sozusagen innovativ Gelder zur Verfügung zu stellen, um zu schauen, ob es auch über diese Methoden deutliche Einsparungsmöglichkeiten geben kann. Ähm, wer weiß, ähm, vielleicht werden irgendwann äh, alle Schiffe mit Drachen oder Segeln ausgestattet sein, um halt auch nochmal 5 bis 10 Prozent Treibstoff zu sparen. Wie gesagt, ist im Moment bei uns nicht der Bereich, der im Fokus steht. Wir wollen aber unseren Beitrag dazu leisten und stehen natürlich mit finanziellen Mitteln zur Verfügung, wenn Kunden die bestehende Flotte äh, deutlich verbessern wollen.
1: Der Markt der Schiffsfinanzierung, zumindest in Deutschland, ist stark geschrumpft in den letzten Jahren. Sie gehören zu den Akteuren, die noch übrig geblieben sind. Wie würden Sie denn den Standort als solchen in diesem Bereich bewerten gegenüber der Konkurrenz in anderen Ländern?
0: Ich wünschte mir, dass ähm, letztendlich in der Zukunft mehr Banken noch hier am Markt auch tätig sind, auch im Bereich Schifffahrt, weil es einfach ein sehr wichtiger Faktor für die maritime Wirtschaft ist. Ich kann mir einen starken Standort ohne Banken, ohne Alternativfinanzierung nicht vorstellen. Das gehört einfach dazu. Ich glaube auch, dass die Banken ihre Lehren aus der Vergangenheit gezogen haben und man nachweislich auch zeigen kann, dass in den letzten Jahren man gutes und positives Geld verdienen konnte, auch mit der Schifffahrt und auch mit deutschen Kunden. Nur diese Übertreibungen, die wir in der Vergangenheit, in den Jahren 2006, 7 8 gesehen haben, die dürfen halt nicht nochmal passieren. Letztendlich profitieren wir im Moment auch davon, dass Wettbewerber nicht mehr am Markt aktiv sind. Wir haben in den letzten Jahren im, im Schnitt eine Milliarde pro Jahr an Neugeschäften gemacht. Das war auch dadurch möglich, dass natürlich andere Wettbewerber nicht mehr aktiv sind. Ich würde mir aber wünschen, dass letztendlich mehr Banken auch die Schifffahrt wieder als gutes, vernünftiges Geschäft betrachten, weil es letztendlich wichtig ist auch für den Hamburger Standort oder für den deutschen Standort in der Schifffahrt.
1: Wollen wir hoffen, dass Sie Ihre Worte Gehör finden. Wenn man mal auf dieses laufende Jahr guckt, über die Märkte haben wir gesprochen, über das geplante Neugeschäft auch. Was würden Sie sich darüber hinaus wünschen, sozusagen für Ihre Arbeit, aber auch für die Gesamtbank?
0: Gutes, nachhaltiges Geschäft, dass wir unsere Ziele erreichen. Wir haben als Hamburg Commercial Bank einen langen Weg hinter uns der Privatisierung. Wir haben sehr gute Zahlen für das Jahr 2020 geliefert und ich hoffe auch, dass wir für die nächsten Jahre ähnlich positive Zahlen liefern können, um auch unsere Kundenbasis in Deutschland, auch in der Schifffahrt, wieder deutlich zu stärken. Wir haben leider in den letzten Jahren viele Kunden verloren. Ähm, viele Kunden haben auch ihre Assets verloren. Letztendlich glaube ich, muss man aber in die Zukunft schauen und auch das Positive sehen. Und ähm, es gibt da draußen einen guten Schifffahrtsmarkt, der solide ist und ähm, da gibt es ausreichend Möglichkeiten. Und andere Kunden, andere Länder machen uns das vor und wir müssen uns dem einfach anschließen. Und ich glaube, wir müssen einfach in die Zukunft schauen und nicht nur in die Vergangenheit.
1: Ich wünsche Ihnen dabei ganz viel Erfolg. Vielen Dank für Ihren Besuch und für die interessanten Informationen. Alles Gute für Sie und bleiben Sie gesund.
0: Sehr gerne. Vielen Dank, Herr Förster. Das war für Sie der Hansa-Podcast. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. Alle News und Hintergründe aus der maritimen Welt aktuell auf hansa-online.de und monatlich im Hansa-Magazin.